pozdrav i dobrodošli u podcast Founding Translation. Moje ime je Anja i danas za vas imam još jednu novu epizodu. Danas sam u malo drugačijem okruženju i ovo je nekakav puni krug, možemo li to tako nazvati, gaj? Je, puni krug je otišla si iz gnjezda i vratila si se u gnjezdo uh, gdje si stasala kao vrsna podcasterica. Hvala. Trebalo nam je samo pola sata da krenemo. Sviđa mi se, zamijenili smo stolice, sad si ti u voditeljskoj poziciji, osjećam se tako čudno. Tako je, Poželim da. reći pozdrav svim jezičarima. I... <laughs> ali, ali nisu samo jezičari nisu ovdje samo u pitanju. Jezičari. Za sve one koji ne znaju, Gaj je moj današnji gost, ali i bivši suvoditelj. Gaj i ja smo bili voditelji, suvoditelji na njegovom podcastu Bliski susret jezične vrste. Ja uvijek kažem nekih 60-70 epizoda, mislim da je to tu negdje taj broj. Jesi otišla nakon koje? Stoji? 60. negdje. 201. je bila zadnja koju smo snimili, a, to je a 101. prva koju smo snimili. Da. S time da nisam bila pa, računamo, računamo da si ne bila na 100 epizoda. 101. epizoda je tvoja bila prva. Ma ja bih preporučio svima da poslušaju 101. epizodu. <laughs> Također, da. <laughs> Prvi put pa, u vidite sad. Sad se već iskusna. Da, sad je ovo intervju za moj podcast, Found in Translation. Tako da, fit. Fit. Gaj, dobrodošao. Kako si večeras? Kakav je osjećaj uh, biti gost? Osjećam se fit za Founding Translation. Uh, neobično je biti gost. Hvala ti što si me pozvala. Uh, želim doprinijeti tvojem malom, ali brzo rastećem podcastu koliko god mogu <laughs> i umijem i znam i umijem. Hvala. Dakle, naglasak je kao i uvijek na poduzetničkim temama, a Gaj je vrstan Brzo rastući poduzetnik. <laughs> Evo, ukratko o Gaju. On je vlasnik škole stranih jezika pod nazivom Idioma, koja posluje već skoro sedam godina. On je prevoditelj i sudski tumač za engleski njemački jezik. On je predavač na Fakultetu političkih znanosti i voditelj podcasta Bliski susret jezične vrste. Tako je. I sad točno. za početak bi da nam ispričaš ukratko što te potaknulo da pokreneš vlastitu firmu, to je Stobert, koji si pokrenuo sad već davne 2017. Potaknulo me to što sam, uh, nisam imao stalan posao i mijenjao sam trudnice po školama i um, fakultetima i onda često kažem da sam izgradio karijeru na trudnicama, uh-huh. što je istina. Uh, sedam, osam godina sam radio po zamjenama. I trebalo mi je nešto, nekakav uh, onako oslonac na koji čovjek moći računati. A istovremeno sam počeo držati tako instrukcije, znaš, neko zna nekog, pa ti kaže, e, malim ima sutra ispit, da ne dođe kod tebe, onda dođe kod tebe, onda dobije peti ispita, ono, fantastičan osjećaj. Uh-huh. Uh, sad kao, ok, pa dođe neko drugi. Uh, došao sam u Zagreb 2014. ne, 2011. i stavio sam na njuškalo oglas da držim instrukcije iz engleskog i njemačkog i prvi dan sam dobio pet poziva. I onda sam išao ovoga po kućama držati instrukcije po cijelom Zagrebu. Kućne posjete. Kućne po, bio sam kućni ovoga učitelj. Išao bi na biciklu od uh, Španskog do Dubrave i držao bi instrukcije. E, I stalno su ljudi zvali i tako je to sve nekako krenulo. Trebalo je par godina da ja shvatim i to više manje moja greška bila da se ja ono, savladam tog straha i nekakve ono, uh, jel bi ja to mogao pretvoriti u biznis, kako bi uopće to išlo, s obzirom na novce, na prostor, ne znam, tako nešto. Taman sam tu negdje saznao da postoje obrti, paušalni obrti, što su onako jako jeftin ulazak u nešto. Sad je mislim besplatno otvarati paušalni mm-hmm. obrt, onda je bilo 200 kuna, tako nešto. 
tako da nekako krenulo. Krenulo je time što sam stavio na njuškalo oglas i shvatio sam da ima potrebe. A gdje postoji potreba, demand, onda idemo i supply. Tako je. Je li ta potreba i dalje tu? Je li to nešto što je kontinuirano ili primjećuješ da se tržište mijenja? To je da se potražnja za tečajevima stranih jezika mijenja? Mijenja se u, u pogledu kako, se, uh, kako ljudi saznaju za tebe. U početku su to bile instrukcije za školu, isključivo. Onda kad osnuješ obrt i kad tako kreneš sa nekim imidžom, kad kreneš sa web stranicom, pa nekako krojiš svoj put, onda se ljudi počne javiti koji uopće nemaju veze s instrukcijama, nego su odrasli poslovni ljudi koji imaju sutra intervju za posao. Ili se javi neko ko na faksu mora nešto riješiti, ili se javi neko ko želi poboljšati svoj poslovni engleski. I onda se ti mijenjaš u skladu sa potrebama na tržištu, jer vidiš da postoji potreba. Ha, poslovni jezik zovimo već 15 puta za poslovni jezik, idemo se posvetiti tome, idemo napraviti to. Ili medicinski jezik ili tako nešto. Znaš, u turizmu, pogotovo kad kreće ljeto, negdje u proljeće, zovu ljudi da idu na sezonu. Za njemački recimo idu, dobili su posao, trebaju ostalo naučiti prije što odu tamo, pa nekako, aha, sve manje su instrukcije i tu je sad cijela niša, cijela, cijelo jedno područje koje treba istražiti i onda sam se krojio kako su me ljudi zvali. A nije uvijek bio jedan čovjek, nego je ako je bio jedan poslovni, onda je došao drugi, često i preporukom. I onda nekako odeš u smjeru kako te ko zove, to je zanimljivo mm-hmm. meni uvijek bilo kako te ko zove i primjećuješ nekakav uzorak, tako vidiš šta ljudi da danas trebaju. Uh-huh. Jesi li možda neke ponude za posao ili za instrukcije konkretno odbio zato što nisu u skladu s onime što ti želiš raditi? Ili si se prilagođavao i bio fleksibilan u svakom trenutku? Više ovo prilagođavanje, više, više to fleksibilno, jer mi je uvijek bilo na umu što više različitih stvari ja napravim, što se više stvari izložim, drugačijih, to ću biti spreman za nekakvu sveokupniju uslugu da kad mi neko dođe. Imate možda ovo, doda radio sam to. Ili ono neko koji je bio, dobio nešto kod mene što nije mogao dobiti kod drugih škola stranih jezika, onda će nekom to reći. Gle, imate jedan lik koji radi ovo. I tako bi došli drugi ljudi do mene. Znači, taj usmena predaja, preporuka kao najjači oblik reklame svega je mene gonilo do dan danas. To je, to je i dalje broj jedan dolazaka do klijenata je preporuka. Slažem se, da. da. To je jako zeznut dolazak do klijenata zato što je teško osloniti se na preporuke jer ne znaš u kojem će trenutku doći. Da, da. Ne možeš uh, uh, onako osloniti se na to i moraš raditi na drugim kanalima, ali znaš da, a mislim, gledaj, gledaj nas same, ideš u restoran, je, ali znaš neko dobro mjesto s ovom hranom. Znaš, ideš u, e, ne znam, trebaš e, bilo koju uslugu frizera, brijača, ne znam, kod koga ideš. Uvijek pitaš nekog oko sebe, kod kog, to ti je prvi nekakav instinkt, e, a drugi su onda recenzije, drugi su onda neke preporuke, ne, ne, ali ono neko ko znaš da će ti nešto reći, njemu vjeruješ više nego nijednoj recenziji i preporukama i onda ideš u tom smjeru, da. Tako je. Zanimljivo mi je ovo što si malo prije rekao vezano za prilagođavanje i fleksibilnosti, tu nekakvu spremnost na različite vrste usluga. Mm-hmm. Zanima me kako si ti kroz taj proces radio na tim svojim vještinama. Kad te neko prvi put nazove za neku vrstu usluge, kako ti na tome radiš? Koliko traje priprema? Kako znaš da si spreman? <laughs> ne znaš, ni nisi spreman. Mm-hmm. To, to, to je najzanimljivija stvar jer... Tebe neko nazove kao, radite ovo i ne radiš, nisi nikad radio, ali ti kažeš da. I onda ovoga, dok on dođe, ti si spreman ili barem si djelomično spreman i učiš kroz cijeli proces. 
Jednostavno je tako, ne, ne stigneš ti sad toliko svakome pružati, unaprede s timaš sve na stranici napisano, ok, sve ja to pružam, nego kad neko nazove, aha, postoji potreba, idemo se pripremiti na to, ne možemo početi idući tjedan, možemo za mjesec dana, kroz tih mjesec dana ti ne, malo istražuješ i pripremaš se za to. Ali zanimljivo je da većinom ljudi ti sami kažu točno što trebaju. Znači ja sam sad u mogućnosti kad mi dođe stranka i kaže radim u toj firmi, radim ovo, Uh, sve je to poslovni engleski na neki način ili njemački, ta se sve svodi na isto, tako da si kroz te vještine koje si razvio tim bacanjem na glavu, odnosno uvjetno rečeno nespremnosti koja će postati spremnost, ti si već razvio vještinu da možeš u svakoj situaciji reagirati i već improvizirati i znati šta u kojem smjeru će ići i koliko ti vremena treba. To je, to je jedna od neopisivih vještina da ne možeš ti nikad reći zapravo ne, ja to ne radim, jer onda nikad nećeš ni raditi to. Uh-huh. E, ne možeš ti biti spreman za to, te, nego ti moraš učiti kroz cijeli proces. Ja sa strankama i dan danas učim. Radim sa brokerima, recimo, o osiguranju. Kad su oni prvi podošli, ja sam se uplašio. Ne znam šta je broker u osiguranju. I onda, kroz običan razgovor, prvi sat, jedan na jedan, na engleskom, vi pričate i ti učiš od njega jako puno da bi mogao iskrojiti ono svoje što mu trebaš pružiti da on može napredovati. Isto tako će i oni tebi donijeti nešto, gle, na čemu trebam raditi. Aha, to je vrlo specifično, mora napisati policiju na engleskom, mora napisati onaj punomoć, mora napisati. I onda ovoga, ne treba umanjivati vrijednost toga što će ti stranke same pokazati što trebaju, jer to je kod mene individualizirani pristup i radim samo jedan na jedan. I onda... Uh, pustiš njih da ti kažu, a ne da te, tepeš svoj neki program što si ti sebi zacrtao, nego moraš potpuno se prilagoditi toj stranki koja zapravo ona ti kaže šta mm-hmm. želi i šta treba. To je super pristup. Mm-hmm. A vezano za ovaj tvoj uh, jedan na jedan pristup i za uh, vrstu, taj model poslovanja, razgovarali smo ti i ja neformalno o tome puno puta, Reci mi, je li se tvoj model poslovanja mijenjao kroz vrijeme? To jest, jesi li ikad razmišljao o tome da angažiraš nekog drugog predavača ili da držiš grupne tečajeve? Što bi ti, što bi ti možda donijelo nekakve i, i veće prihode i veću, što bi se reklo, skalabilnost, iako to nije hrvatska da, riječ? Da. Kako si razmišljao o svom kako, modelu? Kako? Skalabilnost. Kako si razmišljao o svom poslovnom modelu kroz da, vrijeme? Da, to ti je super pitanje. Um, pa... realizirani pristup i onda mi je glupo ići uh, profitom gonjen stvarati grupe jer od tog sam pobjegao. Radio sam u školama stranih jezika i znam kakav je to biznis i znam da se sve vrti oko novaca. S, uh, grupira je 20 ljudi u jedan prostor i reci da ste svi na istoj razini i onda sve što to nosi sa sobom, da sad ne prijem previše po tome, ali baš sam iz tog sistema otišao pružiti individualno. S neke druge strane, recimo brokere sam spomenio, s njima sam radio dvije godine prije što sam ih spojio u grupu od dvoje, odnosno u par, pa radim tako, ali to je zato što sam ih ja, uh, gnjezdio sam ih i krojio sam ih kroz dvije godine tako da znam koliko mogu. Ali oni rade zajedno. Da, oni rade zajedno istoj firmi um, i ovoga, onda mi možemo raditi dva na dva jer ja znam kakvi su oni, koliko smo, koliko, koji smo level postigli i tako dalje, ali ne, ne idemo grupne tečajeve, nego idem isključivo u individualne, osim tih jedan, te jedne iznimke zapravo gdje nastojim onako, uh, ako sam ja već, ako smo već, i prije toga s brokerima sam radio individualno, sa svih njih četiri sam radio, dvije godine prije što sam ih spojio zajedno 
u, uh, u dvoje po jednu, zato što sam znao da to sad može određene koristi donijeti koje više individualni ne može. Mm-hmm. I to je vrlo specifično za njihov biznis, jer oni zapravo uh, im rade se takvim poslom gdje jedu na konferencije, gdje su im neke vještine bitne, gdje oni svojem, to je jako važno, oni brokeri svojim znanjem o svom poslu doprinose u jezični tečaj nešto što ja ne mogu, a oni moraju iz konteksta zapravo govoriti o stvarima, pa to izgleda scena gdje se oni počnu prepirati oko neke stvari, koristeći one jezik, one alate koje sam im ja dao, da bi govorili o svom poslu. I meni je to najponosnije trenutak kad ja to gledam. Ja to gledam iz, naravno, jezične perspektive. Čak već razumijem o čemu pričaju, ali to je ono što je bitno. Znači, spanje jezika i struke koje zapravo uh, one jesu i kako rade. Da, tako da, individualno. Individualno ostaješ pri tome. Mm. Um, što bi rekao, onda ovdje si sad naveo, možda si mi odgovorio na pitanje, kako onda mjeriš svoj uspjeh ili uspjeh svog poslovanja kroz uspjeh polaznika, kroz nekakve financije ili kroz nešto treće? Što ti je najbolji pokazatelj? Mene jako frustrira kad polaznik nema napretka i krivim jako sebe za u tome. Pa onda razgovaram s ljudima pa mi kažu da postoji druga strana ovo ono. Uh, uspjeh je kad oni kontinuirano uh, dolaze, ali kad i dalje ima prostora za napredak, ali kad ja primjećujem da onaj prostor za napredak se gradi na nekom već napretku koji je izgrađen, kao penjenje po stepenicama. Ok, mi smo sad na petom katu, bili smo na prvom, ali ne bi došli da petog, da nismo prošli drugi, treći i četvrti. I kad ja to vidim, da neko može doći do tog, te razine, i to je jako težak i dugotrajan proces. Ljudi svi misle individualizirano da je to će sad biti, znaš, ovoga... Ljudi imaju jedan sat jedno kod mene, nije to tako jednostavno. Ljudi imaju obitelji, obaveze, sve. Ne stignu oni još samostalno raditi koliko bi trebali pa onda to postupno ide. Ali s vremena na vrijeme, taj proces nije linearan, s vremena na vrijeme primijetiš da oni rade nešto što nisu radili na početku, da oni više nemaju problema sa ovim izrazom, da oni puno nježnije, tečnije govore, da oni potrebavaju sleng ili tako nešto. I onda u nekim trenucima zatekneš onako, da, 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 to smo sve zajedno stvorili. Jel? Pa je to nekako najveće zadovoljstvo. Kad vidiš na, nakon godinu dana da vidiš osobu koja kao ovi brokeri što sam uzeo za primjer, se mogu svađat koristeći precizan gramatički izraz u žaru svoje strasti, govoreći o svom poslu, o nekom klijentu. To se baš sjećam tog trenutka da sam to vidio. Ja sam onak sa smiješkom, nego baš sam ponosan na vas, oni gledaju mene šta je sad bilo. Nismo uopće ništa radili. Kao oni misle nisu ništa radili. A zapravo su izgradili sve nešto i primjenjivali bez da su svjesni. E to je najveći, ovoga, najveće, najveći ponos je zapravo taj nekakav, uh, kad klijent ne svaća, kad ne razmišlja u jeziku. Jer mm-hmm. jezik je samo medij i onda kad on dođe do trenutka kad ne razmišlja u jeziku, a upotrebljava ga točno kako smo mi godinu dana radili, e, to je cilj, to mi je najveći, najveći zadovoljstvo. To je jako lijepo, to mi se baš sviđa. Mm. Ali ću se i dalje zadržati na tom tvom modelu, jer sam ti uh, znala poslati neke ljude na tečeve i rekao bi prebukiran sam, jednostavno ih nemam gdje ubaciti. Da, da, da. Kako onda to balansiraš, tu neku želju za što većim brojem klijenata i sa ograničenim brojem sati u danu? Ne valja mi poslani model. <laughs> Vrlo jednostavno. Da, po, razmišljao sam dosta u zadnje vrijeme o tome. Jednostavno ne možeš pružati to što ja želim s ograničenom vremenom da imam ljude na listi čekanja. Um, jednostavno je ako ćemo ići u tom smjeru onda je to ograničen broj ljudi u ograničenom broju sati 
ali ako ću zanemariti to i žrtvovati to i otići u drugom smjeru, onda to više nisam ja s kojim sam tim pokrenio, onda se samo lakomim za novcem, što ultimativno je novčano vjerojatno bolje, ali neće dovoljiti zadovoljstva i pretvorit ću se u isto ono što čeg sam pobjegao, tako da ovoga neće to biti uh, dobro, mm-hmm. tako da se želim zadržati samo na ovom. Ali s vremenom svi mi i ja u svom poslu i ti u svom, tu negdje nam se poslovi preklapaju, o tome ćemo malo kasnije, povećavamo cijene, barem iz godine u godinu, a ponekad i češće. Mm-hmm. Jesi li primijetio kod svojih polaznika nekakav otpor što se tiče povećanja cijena ili je to nešto što prihvaća jer su navikli? Prihvaća je pogotovo u ime inflacije svega, s tim da sam ja dosta jeftin, pa onda um, kad se uzme obzir da nudim 60 minuta, ne 45 i da je individualizirani, tako da bi trebalo i još povećati cijene. A, jednostavno mislim da, mislim da ljudi svačaju uh, sve više a ne znam, mislim da je to čak iz moje perspektive možda više nada nego što je realno da su intelektualne usluge uvijek bile pocijenjene pa nekako sad dobivaju na, um, na nekakoj važnosti i vrijednosti, ali da, u mom slučaju onda povećanje cijene zapravo jedino mjerilo ostvarivanje većeg profita jer um, pogotovo kako s iskustvom gradiš sebe i što sve možeš ponuditi, onda je to nešto što moraš više cijeniti kod sebe. Pogotovo kad su ostalo drugo ograničeno. Da. Znam da me ne vidite, ali cijelo vrijeme agresivno kimam glavom, slažem se s tobom. Trese se s tobom, trese se s tobom. Što ti misliš o iskazivanju cijena javno, to jest na web stranici ili na nekim drugim kanalima? Kako je, kakav je tvoj stav po tom pitanju? Pa ja kad sam od, od početka sam stavljao cijene, nisam znao da je to nešto što ne stavljaš, to sam vidio kod drugih. Um, nisam nikad o tom razmišljao posebno. Sad kad me pitaš, ne znam, nemam neki odgovor. Uh, ono što mi sad pada na pamet je da bi mi ljudi više puta rekli da im se to sviđa kad su se prijavljivali na tečeve i da su se i zato prijavljivali kad su saznali cijenu. Ne znam kako drugačije ni funkcionira uh, u smislu što ljudi se jave pa im onda kažeš cijenu kad vidiš, slušaš potrebe i tako nešto. Želim imati unificirane cijene da su zaposlene jednaki poslovni engleski jedna cijena, ne znam, turistički njemački druga, i to je, ali isto, isto vrijedi, da. Ali zanimljivo je to pitanje zapravo, ali tu bih htio nešto drugo reći, jer um, ne znam kako to objasniti, ali um, s nekim klijentima ti se iscrpiš puno više nego s nekim drugim klijentima. I sad meni uvijek kopkalo to, zar ne bi to trebalo koštati više, ali kako ćeš to ti prikazati? To ne, ne može biti, to, to nekakav, taj nekakav nesrazmjer nema veze sa sa klijentom samim, nego jednostavno možda s tobom i ovoga, tu me nekad onako, znaš, i to ti potajno čak i, 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 i ne potajno, nego subliminalno ti onako zapravo stvara nešto, ok, ak će doći ovaj tečaj na red, znam da ću se iscrpiti puno više, možda bi trebao koštati više. Ali nekako s druge strane to mi ne čini se čak i fair, jer i dalje sam to ja i dalje su to moji slični pristupi, zašto me ovo iscrpljuje više, to je nešto što onako nekad razmišljam. Ali da, da se vratim na to pitanje, javno iskazivanje cijena po meni, pa ne znam, mislim da ovisi o firmi kako ko hoće, ja bi kao a, klijent volio vidjeti cijenu, to je kad nešto tražim na netu, nešto trebam, onda volim to i vidjeti. A, koliko to im veze ima više s transparentnošću ili više individualnošću te ponude, to vjerojatno ovisi o firmi, ali ja ću uvijek iskazivati, mislim da je to ok. Mislim da to ovisi o struci, ali generalno bih rekla da je čak u redu navesti nekakav rang cijena. Pa da, od ali, do. Tako ja je, od, od do, do, ali se onda susrećemo s drugim problemom jer će klijent uglavnom pretpostaviti da će on platiti ovu najnižu 
iskazanu cijenu. Mm-hmm. I... Da, to je nekakav teaser malo, znaš, to znaju staviti od 7 eura. Da, da. A to je ono minimalno nešto i onda ja stavim recimo isto tako od do za prijevod pa stavim napomenu sa zvijezdicom da ovisi o stručnosti, o roku, o zahtjevnosti teksta, o a, tematici i tako dalje pa onda um, ne znam koliko to ljudi gleda ali nisam, nisam nikad imao upit da, da, bi ja, da bi neko vidio sa weba pa mi se javio ali tu piše sedam. A moja ponude 12 ili nešto tako. Pa sada su pitali ja kako to piše se, ja nikad se to nije dogodilo. Razumijem, da. Sad si spomenuo i prijevode. I kod tebe mi se konkretno sviđa to što nudiš različite vrste usluga. Nudiš tečajeve stranih jezika, prijevode, lekture. Vanjski si suradnik na Fakultetu političkih znanosti, ali nudiš i besplatan sadržaj u obliku podcasta. Na podcast ćemo se malo kasnije osvrnuti. <laughs> Jesi primijetio da ti to pruža određenu sigurnost u poslovanju? Konkretno u financijskom smislu i pogotovo kroz vrijeme. Da, moraš se moći osloniti na, na više. Uvijek sam u strahu, paranoičan sam dosta po prirodi i onda sam uvijek u strahu da će se nešto dogodi, da će ljudi izgubiti interes, da će se razviti aplikacija koja će to sve zamijeniti. Pa onako diversifikacija tvoje ponude uvijek može pomoći. Recimo, prijevodi su jedna stvar, ali sudski tumač je potpuno nešto drugo, imam osjećaj, jer uh, ljudi koji te nikad ne trebaju za prijevod ćete zvati jer si sudski tumač, jer trebaju poslati ovaj dokument s ovjerom u ministarstvo u Njemačku. I onda je to nekakav uh, jako važna i dodatna vrijednost pomoću koje ti ostvaruješ uh, zaradu, a pružaš specifičnu vrstu usluge. Tako da... Um, ne znam, recimo razmišljao sam o konferencijskom prevođenju, ali mi je prezahtivno i vremenski i, i ne bi sad ulazio u to, u taj proces edukacije za to, ali to bi isto nešto volio da imam vremena da i mogu i to pružiti. Um, s Vorasom sam razgovarao, Ivan Voras koji je isto poduzetnik i, i vodi podcast Surove strasti koji je rekao nešto smo u vrijeme pandemije pričali pa kao kak strahujemo će biti posla pa mi je rekao čak, ti, ti si siguran, ti nudiš različite stvari. Problem je s ljudima koji nude samo jednu stvar. To mi je ostalo u pamćenju, znaš. Uvijek razmišljamo o tim nekim izvanrednim okolnostima kao pandemija. Što ako se tako nešto opet dogodi, znaš? Jesi, jesi spreman prilagoditi se ili imaš već nešto spremno što ovoga u trenucima izvrdene situacija neće biti potrebno, ali opet nešto drugo će izaći. Nekako mi uvijek to, uvijek, uvijek mi je to u glavi, da. Bili onda rekao da si spreman dočekao pandemiju ili nespreman? Jer si tada već poslovao tri godine. Da, nije ništa pandemija za mene uh, promijenila. Jer svi tečevi su samo se preselili online e, i to je ta olakotna okolnost tih alata danas. Ali da je to prije 20 godina bilo, što? Ništa, jel? Da. Um, tako da to je situacija takva bila, ali druge, drugi rizici, znaš ono SWOT analiza, drugi rizici uvijek vrebaju pa uvijek nešto što više možeš pružiti, to je, to je izglednije da ćeš i opstati. A, I što više možeš postojeće usluge pružiti na različiti način, to te čini spremnim za izvaredne okolnosti. Um, nekako uvijek toj studentima kažem, uh, ok, zanima vas samo ovo novinarstvo ili ovaj aspekt, ali radi sve jer nikad ne znaš kada ćeš to iskominirati da bi nešto novo stvorio ili da te bude, da budeš spremniji na nešto što još ne znaš za, mor- za što moraš biti spreman. Znači, iskoristi sve što se nudi um, koji za podcast, ne znam, nešto sam radio u srednjoj, razvijao web. Znači, ono, prije 20 godina si radio web za stranicu škole i onda kad si kasnije stvorio obrci, mogao to sam napraviti, nisi morao platiti čovjeka da to napravi. Čim više stvari znaš, spremni si za sve. 
znanje je stvarno moć. Ono, što više možeš sam napraviti, izglednije da ćeš moći se i prilagoditi. I danas je poseban naglasak upravo na vještinama, ne da, toliko na da. papiru, na diplomi. Mm. Ali ne samo da ćeš biti spremniji za ono što se možda može dogoditi, a da je negativno na tržištu, mm. nego si u tom trenutku bolji kandidat za određenu stvar od nekog drugog, jer imaš taj set vještina, da. tu kombinaciju vještina i netko će te uzeti, zaposliti, angažirati kao vanjskog suradnika upravo zbog toga. Ja sam uveren da će to, to si dobro rekla, ja sam uveren da će to tako biti u budućnosti sve više, pogotovo sa svim tim alatima i AI-om da uh, hard skills, odnosno te čvrste vještine nečega što si ti naučio, će sve manje biti bitne, jer sve ćeš moći naučiti. Puno bitne, bitnije će biti tvoja mogućnost prilagodbe, tvoja žele za znanjem, tvoja adaptabilnost novim izazovima, tvoje neke multikulturalne vještine, sve nešto što nas nisu podučavali. Znači, sve nešto što ti sam moraš. Nik, svijet nije briga jesi ti, znaš, prije 20 godina nešto diplomirao. To, to uopće više neće biti bitno. Tako. Uvijek imam osjećaj. Te vještine koje ti, soft skills koje ti razviješ s vremenom, to će te učiniti spremnim za sve kasnije. A, a ovo što si ti nečeo naučio fiksno, budimo realni dosta, toga se može u procesu posla naučiti. Tako. Ali ove socijalne društvene vještine to traje godinama. Da, nedavno sam razgovarala s jednom prijateljicom koja je onako u nekoj nervozi prepričavala svoje iskustvo jer želi promijeniti posao, ali kaže nisam sigurna što ću moći, kako ću se moći prezentirati s ovom diplomom koju sad imam. A to je diploma jezika, ima nekoliko jezika završenih. Pa sam je rekla da sam čula iz puno izvora da poslodavci sad sve manje gledaju životopis. Sve mm-hmm. više gledaju taj neki tvoj pristup i te društvene vještine konkretno na intervju u živo. I vještine i tečajeve i razne posliče koje si radila prije. Tako da mislim da ne moraš nužno strahovati zbog te i te diplome koju imaš, a možda neka diploma pod navodnicima jače. Mm-hmm. Mislim da to danas više nije bitno. Pa to to on si upravo, da. Mislim, ja da zapošljam sad ljude, ja bih im dao da održe meni probni sat. Ništa me ne zanima drugo. Ono, imaš fakt super, ajde, nauči me, dobar dan, nauči me, da vidim kak se smiješ, da vidim kak se ja osjećam u tvom društvu, znaš, to je pogotovo individualno, što se tiče ovih jezika, recimo, znaju meni do, do, doći ljudi i pitati a, trebam samo potvrdu, znaš, a, ako možete testirati, bitan mi je papir. I onda ja kažem često ljudima, ok, ali gdje ide to firma? Jer ako firmi je stalo koje, koje je vaše jezično znanje, neće im papir biti bitan, nego će razgovarati s tobom. Da čuju, da vide, da te stavaju situacije. I onda bi mi rekli, znaš, baš je bila onako, ne, 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 oni samo žele papir. Mm-hmm. Ili, aha, da, da, upravo se imamo intervju. <laughs> da, da. <laughs> Tako da, ovoga, to je, to je, taj papir i diploma, mislim, postaje sve više i bit će onako uh, baza, ali sve drugo, sve drugo poslodavci, pogotovo koje ozbiljnim firmama nešto razvijaju, to je, <laughs> to je zanimljivo, da. E, kako testiraju te neke stvari, da, kako se ljudi snalaze. Mislim, ima hrpa takih priča gdje su mi ljudi pričali da su zaposlili neku koja nema fak za to, ali je direktor odabrao nju, pa su uvijek govorili, aha, to je zato što je žensko. I onda je, to je bio jedan razgovor u grupi i ovoga, onda je jedna kolegica rekla, jel ti, jesi ti bio tamo, jel si ti vidio što ona pokazala što ona pružila? Direktor razmišlja za atmosferu cijelog tima, za, za svoju firmu, pa ne bi on bez veze nekog zaposlio. Znaš, ima, ima razloga zašto je neko pokazao nešto i zašto je zaposlen, jer nije samo ta diploma, naravno. To je, to je kompletan set drugih vještina koje su potrebne. 
to je ovoga fascinantno isto gledati da, da kak ide budućnost. E, dotaknuli smo se malo prije i tehnologije i znam da sam imala ovo pitanje za tebe jer se radi o tečajevima jezika. Pa me zanima jesi li primijetio da su te aplikacije, na primjer Duolingo, utjecale na tvoje poslovanje ili smatraš da su ljudi i dalje svjesni tvog pristupa i vrijednosti koje pružaš i vrijednosti tih tečajeva jedan na jedan i da su spremni u njih uložiti? Ja koristim Duolingo u nastavi, koristim chat GPT u nastavi. Ja njima kažem koristite to sve, uh-huh. koristite to sve, ali ništa njima neće dok ne razviju nešto što možda na neki način hoće zamijeniti taj govor i konverzaciju na što se ja fokusiram. Jer uh, oni kad drže sastanak među uh, upravom ili direktorima, neće nam nikakav duolingo pomoći, niti chat GPT, niti ništa. Kad ti moraš, ti si osoba, ti si čovjek koji će iskomunicirati što treba. Ne može se to još danas zamijeniti nikakvim aplikacijama, ali to, te aplikacije, sve je to proces učenja i sve to Uh, može biti dio tvog jezičnog usvajanja, da pače što više, Duolingo puno više pokazuje strukturu jezika, ali uh, uh, očekivati da ćeš ti pomoću aplikacija naučiti uh, komunicirati je ono, iluzorno i zapravo ono što ja pružam je nastavak na to, ti možeš uz Duolingo nešto raditi, onda dođi to i pokaži mi. Uh, uh, ne znam, ko, sko, nisam dugo koristio zapravo dugo lingo, pa sad da vidiš ono, jel te može naučiti da sad ti u pet minuta naručiš kavu pa da reagiraš ili u restoranu, da platiš restoran, da platiš obro, obrok i sve. To su sve pomoćna sredstva, ali na kraju krajeva uh, uh, doći će ljudi ovdje i želi će to u govoru primijeniti. Uh, Dosta sam o tome razmišljao u smislu kao koliko se možeš sam naučiti. Ja sam sebe pokušao sam naučiti drugi jezik i svojim metodama i vidio sam da je to uspješno pa zato i to radim. Ali recimo koliko s tih aplikacija. Mislim da imamo mi vremena, ja uvijek govorim o svom biciklu, ono, naučim se zamijeniti lanac, naučim se zamijeniti gumu, sve pomoću youtube Ali to zahtjeva jako puno vremena i ovoga, kad bi ti imao neograničeno vrijeme, ti bi sve sebe mogao naučiti. Na youtube doslovno sve možeš naučiti. I ok, možeš se naučiti, možeš se naučiti i komuniciti. E sad, s jezikom stranim je tu vrlo specifično jer a, nemaš nekog moderatora, nemaš nekog ko provjerava tebe jesi li to dobro izgovorio i je li te neko razumio. I dalje egzistiramo u svijetu ljudi gdje zapravo to što ti učiš moraš negdje nekome poslati tu poruku i kontrolirati je li ta poruka dobra, je li taj drugi primio to, je li sav taj tvoj trud YouTube Duolingo aplikacije ChatGPT urodio plodom ili je dalje tu ima šuma u komunikaciji. I tu onda ja pomožem, tu ja dolazim da kažem aha, ovo je ok, ajmo raditi malo na ovom, ovo zapravo nije tako, ajmo ovako i onda ovoga, uvijek tu još postoji mjesta za tu, za mene. Mm-hmm. Znači te aplikacije, to jest ti alate su nekakva dopuna tvoje nastavi, da, ali da. nikad baza. Da. Jesi li primijetio da je drugačije držati tečeve jedan na jedan u živo i online? Pretpostavljam da jesi, ali da, zanima da. me na koji način. A ne znam zašto. Nikad nisam zapravo razabrao zašto. Na nekoj osnovi ne bi trebalo biti razlike, ali uvijek postoji nešto. Um, mislim da je prisutnost uživo uh, stvara nekakav drugačiji. Tebi se glas modificira kad ste na mikrofonu, kad smo mi u podcastu. U odnosu na kad mi pričamo sami. Ti ovako nikad ne, raz, ne bi razgovarali sami. Dubina glasa, uh, gestika, mimika, sve. 
Tako je i sa tim zumovima i sa tim mitovima i sa svime. Uživo je nekako stvara se izvan jezična atmosfera koja opet oblikuje jezik i to je nevjerojatno i teško je definirati. Vjerojatno postoje znanstveni radovi o tome, ali ovoga, sam napredak, ja bih rekao da je uživo uvijek nekako primjetljiviji. Ne znam, kao da je nekako lakše, možda i dogovora tijela nešto, možda i da jednostavno ti kad zuriš u ekran i onako govoriš, govoriš drugačije. Uvijek postoji ta nekakva onako razlika koja je kao eteru teško onako uhvatiti, definirati, ali uvijek bi birao razgovor u živu. Jer smo društvena bića, navikli smo zapravo cijeli život komunicirati s ljudima jedan na jedan. Do neke mjere sve može online, naravno postoje sad napredni, vrlo alati, ali uh, mislim da ljudi se jedva čekali da se vrate nakon pandemije. Jednostavno je taj, uh, možda i osjećaj za jezik kroz tu neko, pošto je jezik sredstvo komuniciranja među ljudima, govor, uh, govor kao dio jezika, sredstvo komuniciranja i ljudi se prirodnije osjećaju kad su uživo i onda u tom slijed tog prirodnijeg osjećaja je vjerojatno i lakše osvajanje jezika i poboljšanje. Da. da, ali ne samo to, nego osjećaš veću odgovornost kad ti negdje uživo mm. dolaziš. Postoji ta neka, to nekako putovanje do tog mjesta i od tog mjesta i što je još dodatno vrijeme koje ulažeš u sve to mm. i onda kad si na tom mjestu si 100% koncentriran. Da, A kad si da. kod kuće, možda razmišljaš o deset drugih stvari i ta mm. odgovornost te prirodno smanjuje, da, što isto utječe mm, na, na mm, tečaj. Mm. Spomenuo si to, taj, tu razliku između odnosa uživo i online i voljela bi se osvrnuti na tvoj podcast, naš, naš podcast. Naš, naš, naš bivši podcast. <laughs> da. Bliski susret jezične vrste, već imaš snimljeno i objavljeno preko 220 epizoda mm. i zanima me... A pola od toga su sigurno intervjui, ako ne i više. Pa da, razgovori, da. Što si primijetio kod tog besplatnog sadržaja koji pružaš u, u sklopu svog poslovanja? Recimo da je to nekakav projekt koji imaš sa strane, koji je cijelo vrijeme besplatan, već skoro četiri godine. Kako je to utjecalo na tvoj posao i na tebe i na razvoj tvojih vještina, na poznanstva i tako dalje? Teško pitanje zapravo, da, ali super pitanje. Učim od najboljih. <laughs> mm. Ja ne znam. Razmišljam često o tome. Promatram taj podcast kao nešto zasebno. Kao da ne, nije, aj nije vezan uz, uz posao, znaš. Um, čak je u početku bilo mail podcast je bio na domeni uh, firme. Ja sam to makao. Um, podcast je... Tebi pomaže da zapravo... Uh, Razviješ svoju komunikaciju, vještine, slušanje. Razviješ neke vještine u um, razgovoru s ljudima koje ćeš onda primijeniti u svom poslu svakako. Ali je više nekakav networking, zbližite s ljudima, um, stvaraš kontakte. Baš sam ponosan što je podcast nekako i odvojen od posla da me ne opterećuje na neki način, a opet komplementaranje njemu. Podcast stoji na mom webu pa ljudi mogu čuti i vidjeti. Neke stranke su i došle zbog podcasta i to je istina. Ali kao da su to dva svijeta, bez obzira što je ono jezik jedno i drugo. Podcast kao da je zasebni entitet koji ne utječe toliko na moj biznis. Da ga nema ne bi se ništa promijenilo u mom biznisu. On je nekako u svom uh, zasebnom nekakvom svijetu, u nekoj šumi 
koje opet ovoga ti poboljšava da ti vidiš aha, ok, oni se bave ovim, pa će ti neko nešto ispričati što ti možeš primijeniti u svom poslu, naravno. Ali to je vrlo rijetko opet da će doći neko ko se bavi točno tim što ti želiš. Nekako je onako odvojen, znaš. Ali mislim da je jako pozitivno i potičem učenje od ljudi iz drugih branši. Mm-hmm. Mislim da smo mi često i prevoditelji i e, nastavnici i bilo koja druga struka da su u svom nekom balončiću i da. razmišljaju na taj određeni način. I rijetko kad se sjetimo uzeti nešto iz neke druge struke i primijeniti to kod sebe, mm. jer to gledamo kao, aha, on se bavi nečim totalno desetim, mm. što nije mm. vezano za mene. Mm. Ali zapravo te neke strategije možemo primijeniti i mi. Da, I upravo preko podcasta, preko tih gostovanja drugih ljudi, možeš čuti neke dobre ideje kao što se i sam rekao. Da, i surove strasti sam ja često slušao i to sam primjenjivao jer tabi bi dolazili zaista inspirativni ljudi, poduzetnici i onda bi ti učio od njih jer poduzetnik je uvijek poduzetnik, znaš, iste stvari vrijede u svakom biznisu. Pa da, slušajući druge branče svakako, na neki način to sad si mi natirala na razmišljanje. Kroz podcast čuješ kako neko nešto radi pa Možda nisi svjestan da primjeniš te neke tehnike što si naučio ili te neke ideje što si čuo. Ja nisam nikad ovoga svjesno to napravio, ali vjerojatno podsvjesno jesam. Da. To si u pravu, ja uopće ne razmišljam o tome, ali da, čim ti razgovaraš sa 200 ljudi kroz 4 godine, sigurno te to oblikovalo u, svom, u tvom poslu. Da. Samo ono da me sad pitaš kako, nemam odgovor. Ne znaš da, točno. Da. Ali da. to je to. Pa ono, svaki razgovor te modificira za idući razgovor, tako da mm-hmm. vjerojatno je ovo isto. Ne? ne moramo nužno govoriti samo o podcastu i u svom sam se podcastu osvrnula na razne oblike besplatnog sadržaja. Mm. Bili ti druge poduzetnike, freelancere, potaknuo na kreaciju besplatnog sadržaja u obliku bloga, YouTube kanala, podcasta? Da, svakako. svakako. I zašto? E, ali e, ja bih to rekao da iz neke druge stvari, da ti zapravo otkrivaš za, što, otkrivaš za što si još sposoban, koliko možeš nešto iskomunicirati, koliko možeš razvijati kroz to neke druge vještine, bez da sam planiraš, ok, sad ću ja razviti ovu vještinu, pa ću ja zato klirati besplatno sadržaj. Ne, kreni samo nešto pisati, raditi nešto kreativno, vidjet ćeš gdje te odvede. Recimo newsletter sam počeo pisati. E, I onda kroz to saznaš da, ha, vidiš kako bi ovo moglo ili mogu bi pisati tekstove, pa te onda to vodi u nešto drugo. Da, nekakav način izražavanja, nekakva kanalizacija nečega što radiš, to je uvijek nešto vreba u tebi. Jer čim se baviš poduzetništom, ne, nečime što razvijaš, onda je vjerojatno imaš i tu dozu motiva i kreativnosti koja te vodi do nečeg. Svakako da, nikad to nije, uvijek možeš smisliti nekim novim načinama, načinima kako um, usmjeriti svoj rad i što ti još tvoj, što ti još tvoj rad mm. može otkriti i, i ono. A imaš li koje savjete za osobe koje su sad pomislile nemam vremena za to? Um, Duboki uzdah. Da. Um, naći ćeš vremena. Um, pusti samo naš, ne moraš žuriti. Ne moraš sutra. Pusti samo, ideja je ono ko parazit, čim ti se ono razvije, polako će se to širiti. Da, ok, nemaš vremena sad, ali pusti neko se kuha. Ja bi se znao vratiti nekim stvarima od prije dvije godine što sam planirao. Pusti samo to, zapiši negdje, stavi negdje, doći će to vrijeme, otvorit će se nešto, doće ljeto ili doći će nešto drugo, djeca će ti otići na faks ili nešto tako. Pusti samo, zapiši negdje, nemoj odustajati, nemaš danas vremena, to je moj uvijek bio problem, ja bi sve odmah. 
ali s vremenom sam se naučio, ok, to je nešto što bi mogao iduće godine, tak si kažem, mm. da. Ali neću odustati od toga, samo ću se onako držat ću u podsvijesti ili zapisano negdje, pusti, pusti nek bude tu, nemoj zaboraviti na to, zapiši si i onda kad se otvori neka prilika biće. Da. Super savjet, budi nježan prema sebi. Da, ali? budi nježan prema sebi, da. da. To je meni uvijek ono problem, ja kad dobijem ideju, to je, to je i blagoslo i prokletstvo, jer a, u nekim trenucima od te ideje do realizacije prođe 24 sata, kao za ne znam... A, po, newsletter? Da, newsletter. Ili podcast prođe mjesec dana. Um, to je nekad izvedivo, ali nekad te frustrira jer ne možeš to tako brzo i ok, znam da te frustrira, pusti to tako mora ići. Jednostavno, budi realan kako imaš situaciju i, i to, mislim, pitaj nekog drugog. Razgovaraj s ljudima da te utješe. Jer ne možeš sam si sebi neprijatelj, ak si poduzetnik, jer bi ti sve napravio. Razgovaraj s nekim razumnim ko će ti reći, gle, ne možeš to odmah, pusti. Ima i neko ko će ti uvijek biti onako savjetnik ili neko tako ko ti je blizak, da te zapravo racionalizira i da te utješi da to ne može preko noći. Um, ti bi najradije da to bude jer si strastven, ja si motiviran i to tako je i normalno ali ima je nekog sa strane ko će ti pomoći i reći ok, ok, polako, ajmo u fazama znači napravi si ovo, to je super da, nemoš vremena, pogledaj što stvari, koje stvari sve radiš nemoj biti prestrog prema sebi pusti vrijeme, polako, doći će to na svoje um, ta, ta želja, tvoja motiv kao sad, ako to ne napravi, neću nikad nije opći istina Napravit ćeš samo pusti vremena, ne može sve preko noći. Ali da, to je kad si poduzetik, ono, sad bi ti to sutra napravio. Da. Da, ovo mi zvuče kao savjeti koje upravo daješ samome sebi, da, da samo pa osobi pa to, to sam ja u zadnjih uh, par mjeseci naučio. Nisam, to, je, to, je, to je nevjerojatno. Te, ti moraš imati nekog sa strane ko će ti reći i moraš imati ljude kad si poduzetnik. Moraš imati nekog ko nije poduzetnik i može biti neki je, ali daj da ti neko sa strane još da im ispričaš to, da je neko izuzet iz tvog cijelog posla i svega što radiš, da ti kaže nekako realno stanje, da ti pomogne, da ti savjetuje, to je esencijalno, to je stvarno važno će i tebi biti lakše i onda ćeš si... Jer si opsjednuci, ti si opsjednuci, ti nisi svoj. <laughs> da, da, slažem se u potpunosti. Da. Mi smo uh, u puno navrata razgovarali i znao si mi reći uh, kako bi podcast, kako bi volio da podcast bliski susret i jezične vrste ima više slušatelja ili pretplatnika. Razgovarali smo o tome u okviru brojki, nekakvih statistika i tako dalje. I iako sam ja bila u tome tada, u tom trenutku s tobom, rekla sam ti koliko su te brojke pohvalne i velike i značajne. Mm-hmm. I ti tada nisi bio svjestan koliko je to dobro i pozitivno, ali treba imati na umu ti si bila ta osoba. Ti, ja sam bila ja ta sam osoba, da. Treba imati na umu one pojedince koji su se javili mm-hmm. i koji su ti ispričali neku svoju priču i rekli koliko je značajno, značajan doprinos podcast imao na njih. Mm-hmm. Isto tako i za tečajeve. Tebi vjerojatno više znači kad ti neki polaznik pošalje razglednicu nego da ti dođe troje novih. Ili se varam. Je, je. Naučio sam se s vremenom to što si sad pričala. To si u pravu i to ti je um, dobar point koji imaš. Uh, um, što se tiče toga, uh, kod podcasta je jedna zanimljiva stvar, a to je kad bi ja doživio pad motivacije, kad bi ja doživio ono nevoljkost i razočaranje zbog tih brojki ili čega što god sam ja sebi nerealnog zacrtao ili što god je bilo, 
nešto se dogodilo. Mislim, to je meni tako bizarno, gotovo horoskopski, da bi onako, idući dan bi došla poruka poput slušam vas već tri godine, spasili ste mi život, i to citiram, spasili ste mi život, nemojte prestati snimati. Ili bi došla neka donacija, ili se neko tako javio. Doslovno, u trenucima najveće nekakve, najvećeg pada motivacije dolaziti nešto tako. I to je više bilo puta, više se puta dogodilo. Kao nekako izazivaš, a ne izazivaš zapravo, to nije neko manifestiranje, to je obrnuto manifestiranja. Ti ne očekuješ i želiš odustati i onda se pojavi kao neki poduzetnički <laughs> anđeo čuvar i kaže ti, čekaj, vidi, vidi, ova osoba sluša. Pa sam se prestao nekako s vremenom i otrčivati za sve to i ovoga. Radim naravno i greške i ljudi to ističu i to me demotivira. Onda opet se neko javi koji vidi nešto lijepo u tome i dobro. I onda nekako samo svačaš kako to ide. A, mislim... Lako je meni sad pametovat, a, moraš to proći. Sad, što god ja kažem, neko koji krene raditi nešto svoje će isto sve osjećati, isti taj proces prolaziti i sam moraš to osjetiti, sam moraš to shvatiti. Sve ovo što mi sad pričamo, neko ko još nije probao, a, zaboravit će. Neće se sjetiti možda naših riječi koliko god se mi trudili. Jednostavno to moraš osjetiti na svojoj koži. Te kad osjetiš i onda zapravo da... Dijelomično se slažem, ali mm. mislim da je dobro i čuti ovakve stvari. Zato ne, pa dijelimo slag... ovakva iskustva. Zato što baš u tim trenucima ćeš se možda sjetiti nečijih riječi koje je rekao treba pričekati, daj vremenu da učini svoje, to je sve skupa proces i tako dalje. Tako da nije baš uzalo sve ovo što si rekao. Znam, znam, ne, mislim ja sam onako malo kao... A to je više moja krivica da ja isto tako sam nepovjerljiv i ne vjerujem, ja moram sve sam vidjeti. Tako da mislim često da, da su svi drugi takvi, a nisu. Um, mislim da je ovo važno i da, i da ljudi čuju i tako i uče. Ali kad se dogodi tako nešto, ja mojeg osjećaj da svako gleda onako uh, ok, svoje perspektive, ovo se sad meni dogodilo, niko se nije to ništa dogodilo nikad. Mm-hmm. Sad ja to osjećam onaj prvi instinkt, pa ovoga. S vremenom stvarno, ono, nema bolje od učine na vlastitim iskustvu, vlastitim greškama. Ko, ko je god rekao da je učinjen vlastitim greškama, da budala učine vlastitim greškama, pametan na tuđim, taj idiot. Ti učiš na svojim greškama cijeli život i to je sasvim legitiman način učenja. To je sjajan način učenja. učenja. Ako dodineš vatru kao dijete i opečete, to je tvoja greška i naučio se. To je sjajno. Tako i kod posla učiš. To je ovoga, um, čitav taj proces sam učenja. Ti ćeš naravno osjetiti um, druga iskustva, ali nema bolje da vlastitih iskustva. Ta, to, to, je, to, je, to je najrelevantnije iskustvo. To je najrelevantnije za tvoje učenje. Bili rekao da si ovo sve mogao naučiti samo kroz poduzetništvo ili i da si bio zaposlenik od nekog pa da si mijenjao poslove i na taj način skupljao iskustvo? Možda je to specifično s poduzetništvom. Moraš, moraš biti s ljudima. Moraš biti s drugim ljudima, moraš raditi za drugog, moraš uh, vidjeti što ti se sviđa, što ne. Da bi znao što jesi, moraš biti u kontaktu sa drugima. Um, da, da bi ovoga prepoznao što ti se sviđa, što ne kako se osjećaš, što jesi, što nisi. Moraš biti u kontaktu s drugim ljudima. Ja se uvijek izoliram nekako, ali to je pogrešno i naučio sam se s vremenom manje to raditi. A, u kontaktu sa drugima vidiš gdje si ti. I, a, bilo kakve konferencije, seminari, sve ti to pomaže. Neke će ti se činiti kao gubitak vremena. Neka su gubitak vremena, ali su ti pokazali nešto. Uh, isto tako rad za, u različitim firmama ne mogu zamisliti rad za jednu firmu danas to više vjerojatno ne postoji uh, 
Um, poduzetnik tek može biti kad si prekalio određeno vrijeme u drugim radići za druge, jer ovoga, ne mogu zamisliti neko koji je poduzetnik od nule, moguće događalo se naravno, ali to su rijetki primjeri. Moraš se, moraš se iskaliti prvo. Mm-hmm. Da, I sad za kraj, što bi savjetovao mladim poduzetnicima kad si već na valu ove motivacije? <laughs> motivacije? Tvrdili su motivacijski govor, ovo nisam primjerili. <laughs> mladim ljudima. Um, mladim poduzetnicima. A, mladim poduzetnicima, da, da. da. Uh, jedini savjet koji imam je bio um, griješi uči i uh, daj si vremena i polako, polako radi na sebi stalno. Nije dovoljno samo nešto što si si zacrtao prije pet godina da ok, ovo treba biti nego vrebaj periferni vid. Šta se pojavljuje u perifernom vidu? Zgrabi to. Procijeni, ali ti korisno naravno. Čak i ako procijeniš da nije nisi možda siguran zgrabi to. Ako ti nije ugodno. Smjeru. Da, ne mora ti uvijek biti ugodno. Uh, nemoj samo gledati jednu crtnu na horizontu, nego gledaj periferni vidi što se pojavljuje. To je jako bitno. Mislim, to je meni pomoglo. To je Tim Minchin u jednom um, um, commencement speech, ne znam kako se oni zovu, uh, govoru maturantima ili um, mm-hmm. ljudima na faksu rekao, super imati san, super je zacrtati nešto za pet godina tamo želim dostići. Ali ako slijepo slijediš samo nešto tamo na crtu, nećeš vidjeti što se pojavljuje oko tebe i u perifernom vidu i u redu je zgrabiti to i otići u tom nekom drugom smjeru, pa se vratiti ovdje, pa možda opet otići u drugom smjeru. Periferni vid je isto bitan. Ne budi slijepo zacrtan za jedan cilj, jer uh, svijet se mijenja, tržište se mijenja sa strane, ti je uvijek nešto dopusti da te prilike koje ti ostalom i donose zaradu, da te prilika sa strane isto oblikuju. Super. Za kraj, molim te, reci nam gdje te naši, moji slušatelji mogu naći. Slušatelji. Jo, I dalje sam na našim slušateljima. Da, 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 sad kad si tu, to smo, ponovo smo zajednici. Da, da. istina. Vratila sanja. <laughs> Kako misliš da me mogu naći? Za šta? Za prijevode? Za tečaj? Za što god želiš. Podcast naj, najvažniji, eto. Podcast Bliski susret jezične vrste, četiri godine, 220, ne znam, tri epizode sada već. Uh, na bilo kojem podcast kanalu Spotify, Apple, Google uh, web je linktr.ee koseta bliski susreti idioma.hr je moj, uh, moja mala škola za jezike pa ovoga, to je to ta dva spektra, ako neko zanima može se javiti i ja, sve ja ove tim. linkove stavit ćemo ispod u epizode. Notes, u show notes. Da, da. Hvala ti puno, Gaj. Ovo je super, bio... ti, super si, ponosan sam na tebe. Bravo, hvala, bravo. Hvala. Ovo ću ostaviti znao u epizodi. Znao, znao, znao. znao sam da ćeš se ovoga dobro snaći i čestitam ti na podcastu, čestitam ti na uspjehu poslovnom, a, pogotovo u ovom podcasterskom. To, je, to ljudi misle da je onako laka stvar i najlakše je slušati podcast, napisati ocjenu, tamo nekom dati jedan ili nešto ili iskritizirati ili ne znam reći ovo mi se sviđa ovo ne, ali to je rijetko ko radi podcast kao prvo i ti to radiš sjajno i neću si pripisivati za posebne zasluge, ali drago mi je da si uspješna. <laughs> Hvala lijepo. Kako si ono rekao? I made you. <laughs> I made you. Otišla si iz njezda, da. da. Drago mi je i puno ti sreće želim ovoga. 
tebi mi se čini da je još više to uz biznis vezano, tako da ovoga, nadam se da vjerujem da će ti to jako dobro doći. Hvala Gaj i slušamo se mi opet, ne brini. Slušamo se mi opet, opet ćeš me zvati. Tako je. Dobro. Hvala svima na slušanju, čujemo se sljedeći tjedan. Pomože Bog, Pozdrav. samo pamet u glavu. <laughs> 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 Periferni vid. <laughs> Periferni vid, to tako me zove. <laughs>